0: 10 euros offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en ce dimanche matin, celle-là, je la prépare depuis un moment. Paris Saint-Germain, Bayern Munich, ce choc de Saint-Valentin pour le retour de la Ligue des Champions, mardi 14 février 21h au Parc des Princes, le PSG donc qui reçoit le Bayern, la Ligue des Champions est de retour et elle revient Très très fort. Donc, au programme de la vidéo d'aujourd'hui, où en est le Bayern D'abord, dans un premier temps. Ensuite, où en est le Paris Saint-Germain Ces deux images, malheureusement, comme un contraste, on va beaucoup beaucoup parler de jeu. Donc, je vais vous donner mes clés tactiques approfondies. Comment est-ce que Paris doit faire pour tenir tête face à ce Bayern Et à la fin, bien sûr, je vous donnerai mon prono qui est, je peux le dire tout de suite, très très osé. Je tente... Une ou plusieurs folies dans la vidéo d'aujourd'hui, si vous voulez aller voir directement le prono, comme d'habitude, c'est possible, vous y avez accès dans le chapitrage, le timecode qui est en description, voilà, si vous le voulez, je sais qu'il y en a qui viennent surtout pour ça, vous pouvez, mais pour ce qui reste pour la vidéo dans son ensemble, installez-vous bien et on est parti pour un petit tour d'horizon. D'abord le Bayern, où en est le Bayern Bon, Bayern, pas mal, leader de Bundesliga après 20 journées, un seul petit point d'avance, un seul sur l'Union Berlin, malgré une seule défaite en 20 journées pourquoi Parce qu'il y a eu beaucoup de matchs nuls, 7. Mais du coup, au global, le bilan sur la saison, comptablement en tout cas, est extrêmement satisfaisant. Une seule défaite, toute compétition confondue, c'était contre Augsbourg en septembre. Une seule défaite, toute compétition confondue, parce que bien sûr, en Ligue des Champions, dans le groupe de l'Inter, du Barça, c'était 6 matchs, 6 victoires. Le Bayern, 18 buts pour, 2 contre. Voilà, assez simplement, le Bayern, c'est la meilleure attaque des cinq championnats majeurs en nombre de buts marqués. Paris est deuxième, mais meilleure attaque pour le Bayern et aussi le premier volume de possession des 98 équipes, des cinq championnats majeurs. C'est un sacré morceau qui arrive sur la pelouse du Parc des Princes. Alors, je dirais que pas non plus le très gros Bayern d'il y a quelques années. Quand je vois leur match contre Bochum, par exemple, ce week-end, malgré la victoire 3-0, etc., je trouve ça moins impressionnant qu'il y a quelques années que l'époque flic. Et ils ont des petits soucis aussi. Donc, Matistel très bien, j'aime beaucoup. On l'a vu entrer hier. Mais le petit souci, par exemple, Lewandowski a pas vraiment été remplacé. Même s'il si y a Matistel, même s'il si y a Chupo donc qui est sorti pour Matistel, qui fait bien le taf, hein. clairement, comptablement, pas grand chose à dire. Même on l'a vu à la Coupe du Monde, il était très très pertinent, très intéressant. Mais évidemment aussi, c'est quand même un downgrade significatif par rapport à Lewandowski. Neuer s'est cassé la jambe au même si Jan Sommer a été pris cet hiver, et vous savez à quel point j'estime ce gardien. Neuer c'est Neuer, et puis sur les côtés, Serge Abri, par exemple, c'est pas top depuis quelques temps, et Sadio Mané est blessé, out pour ce match aller définitivement, c'est certain donc voilà, bien sûr, ça reste le Bayern, ça reste la meilleure attaque d'Europe, un très très beau secteur défensif aussi. On n'a pas parlé pour l'instant de Delirte, revient à un niveau extrêmement intéressant, aux côtés Dupa Mekano. Ça, c'est l'équipe qui était alignée en 3-1-4-2, l'équipe qui était alignée contre Bochum ce week-end. Il y a les autres aussi, Leroy Sané, bien sûr, Jamal Moussiala, Thomas Müller. Mais dans ce 11, il n'y a même pas trois joueurs qui devraient, je pense, être titulaires contre le Paris Saint-Germain. Alfonso Davies, je pense que Cancelo sera à droite, Davies à gauche contre le PSG. Joshua Kimmich aussi, qui était suspendu il me semble contre Bochum. Kingsley Coman, qui lui est en top forme. Je les imagine tous les trois titulaires et ça montre à quel point le Bayern a un très bel effectif dans l'ensemble. Une équipe qui peut faire des changements, qui peut faire 3, 4, 5 changements par match sans véritablement s'affaiblir. C'est un très très gros morceau évidemment, c'est le Bayern. Et encore cette saison, c'est un très gros morceau dans le top 3, peut-être même certains diraient top 2 des favoris au titre sur cette Ligue des Champions 2023. Ok, le Paris Saint-Germain, de l'autre côté, il y a tous les éléments qu'on connaît, on ne va pas revenir exhaustivement dessus, Bappé blessé, bien sûr, un coach en lequel, personnellement, comme vous le savez, j'en ai fait une vidéo, j'avais assez peu confiance au début de saison, et j'en ai pas plus maintenant, bien sûr, mais je ne dirais pas pour l'instant qu'il est non plus le responsable numéro 1 de ce qui se passe au PSG, le mercato hivernal a été désastreux, on a un effectif qui est très très pauvrement construit, c'est la crise qui couvre au PSG avec... 4 défaites déjà en 2023 à Lens, à Rennes, à Marseille en Coupe de France et à Monaco. Le PSG, 4 défaites en 2023, reste sur deux revers consécutifs. Un peu plus de 48 heures d'affronter le Bayern, on a un club qui semble au bord de l'implosion. Mais alors du coup, dans tout ça, dans ce marasme, moi ce qui m'intéresse, c'est quels sont les véritables enseignements. Parce qu'après, niveau médiatique, bien sûr, on peut faire tout un truc. Mais quels sont les enseignements réels Typiquement, contre Monaco, moi je trouve que l'enseignement, c'est juste de dire que l'effectif est pauvre, faiblement construit. Mais ce 11, c'est pas celui qu'on verra contre le Bayern. Pembélé, Bichabou, Bernat, Soler, même Ekitiki en pointe, n'ont pas vocation à être titulaire là tout de suite contre le Bayern. Et finalement perdre avec ce 11-là, contre ce Monaco-là qui revient très fort et dont on n'a pas assez parlé je trouve par rapport au résultat d'hier c'est pas si choquant ça me semble être une défaite relativement normale les proportions elles font peur parce que sans Donnarumma dans les buts ça peut être 5, 6, peut-être 7 buts encaissés mais la défaite me semble logique grosso modo au vu du 11 qui est aligné en revanche mardi contre le Bayern ça devrait être on l'espère un tout autre 11 nous espérons pouvoir récupérer Marco Verratti et Léo Messi et que ceux qui étaient sur le banc ce samedi puissent démarrer le match ça veut dire quoi ça veut dire Messi- Verratti ça veut dire Nuno Mendes et Hakimi sur les côtés, et ça, ça change quand même tout par rapport à Bernat et Pembele. Et du coup, pour moi, le vrai match sur lequel baser des inquiétudes, regarder, voir ce qu'il faut changer, analyser, c'est pas du tout celui contre Monaco, c'est évidemment celui contre l'Olympique de Marseille, parce que là, Messi était là, Verratti était là, Nuno Mendes était là, Akimi était là. Le système est pas bon, je pense qu'il doit absolument changer, et on va en reparler, mais ça, c'est un match sur lequel il faut se baser, surtout que c'est un match qui, dans sa physionomie, contre l'OM là, pourrait beaucoup ressembler à celui qu'on va voir dans quelques heures contre le Bayern. Alors les clés justement, le Bayern grosso modo ça presse ça c'est les compilations vidéos de toutes les séquences du Bayern cette saison, 569 de pressing déjà. Le Bayern ça presse c'est comme ça évidemment qu'ils ont la possession numéro 1 en Europe, ça a pressé en Ligue des Champions, on l'avait vu contre le Barça au Camp Nou, ça presse tout le temps ça presse en Bundesliga aussi, ça s'est tiré de, contre Wolfsburg il y a quelques jours, on voit, ça écarte côté, ça presse là aussi sur un 6 mètres, ça presse, ça contre presse. bien sûr le Bayern ça va ressembler Peut-être pas de manière aussi barbare et Pays-Bas 74 que ce que Tudor et l'OM ont fait au vélodrome il y a quelques jours, mais le Bayern va presser le Paris Saint-Germain. Et du coup, pour moi, les deux clés pour le Paris Saint-Germain, parmi d'autres, mais les deux clés majeures vraiment, à quel point est-ce que Paris va réussir à ressortir le ballon sous pression Et là, il faut que ce soit l'inverse de ce qu'ils avaient fait contre Marseille, et à quel point ils vont réussir à attaquer les grands espaces, parce que du coup, si tu as une équipe qui presse avec tous leurs joueurs dans ta moitié de terrain, il y a toute une moitié à aller exploiter en profondeur, en transition. À quel point est-ce que Paris va réussir à exploiter ces grands espaces sans Kylian Mbappé Contre Marseille, ça avait été assez mal fait. Alors ça s'annonce difficile, mais du coup, j'avais un petit peu de brainstorm ce matin, et voilà grosso modo avec quoi je m'en tire. L'idée, ce serait un 3-5-2 slash 3 3 -2. J'en parlais tout de suite après le match contre l'Olympique de Marseille. Paris ne peut pas vivre, ne peut pas respirer sans avoir quelqu'un pour aller exploiter le grand espace. C'est pas possible. Sinon, tu te fais totalement asphyxier dans tes 30 mètres. Il faut quelqu'un qui puisse le faire. Il faut quelqu'un qui puisse incarner cette menace en l'absence de Kylian Mbappé. Il faut improviser. Il faut bricoler quelque chose. Et du coup, moi je disais, Nuno Mendes, pas forcément en position d'avant-centre pur, mais ailier, Très très haut. Plus haut encore qu'à l'accoutumée. Prêt à aller exposer proche de la ligne médiane, à la récupération du ballon, prêt à aller plonger dans la profondeur, être servi par exemple par un ballon de Léo Messi, comme ça, un petit peu enroulé, positionnement à la Jordi Alba, mais là je parle même sur une phase de transition. Nuno Mendes, parfois je le veux ici, à la limite du hors-jeu, cette ligne médiane, pour faire des appels qui sont pas seulement long de ligne ou dans son demi-espace, au bord du demi-espace gauche, mais parfois même pile dans l'axe, comme ça. Je sais, ça semble un peu fou, mais je vois pas comment le PSG peut faire sans avoir quelqu'un qui menace dans la profondeur. Et je mettrais même, en allant encore plus dans l'extrême, je dirais même Akimi aussi, en mode miroir de Nuno Mendes. Peut-être que les deux peuvent s'équilibrer, qu'on peut avoir quelque chose d'un petit peu asymétrique quand même pour avoir un petit peu plus d'assises défensives parce que ça va être difficile de défendre seulement à 3. Mais c'est aussi pour ça, quelque part, que je fais ce milieu à 3 où je me dis que Danilo, par exemple, en tant que 6 devant la défense, peut reculer potentiellement et on peut avoir quatre défenseurs centraux pour vraiment verrouiller cette zone, on sait en plus qu'individuellement Marquinhos c'est compliqué en ce moment Ramos c'est compliqué, c'est d'ailleurs pour ça que je le mets au centre pour pas qu'il soit trop exposé sur la vitesse sur les côtés où ça peut être un petit peu plus compliqué face à un Coman par exemple et ensuite la grosse idée aussi c'est Neymar et Messi, les deux en pointe mais quelque part les deux qui tournent un qui décroche, un qui est un peu plus haut. Mais évidemment, ce n'est pas eux qui doivent faire les appels en profondeur pour trancher. C'est plus eux qui ont la qualité de distribution. Et en plus, Messi sur son pied gauche comme ça pour donner enroulé. Neymar sur son pied droit comme ça pour donner enroulé. Aux courses, Dakimi le droitier, Nuno Mendes le gaucher. Et je pense aussi que leur entente naturelle, Neymar et Messi, fait qu'à mon avis, ils sont mieux tous les deux, seulement tous les deux, qu'avec un Hugo équitiqué dans les pattes, avec lequel je pense qu'ils ne s'entendent pas sur le terrain. C'est une compo qui, sur le papier, évidemment, c'est que du papier, mais me semblerait être en position d'adresser les clés conventionnées. Pour ressortir les ballons face à la pression adverse, on avait Verratti, Zahir et Emery, on a aussi Neymar et Messi, qu'on sait vont être dans des positions plus basses, plus reculées. Ce carré de qualité technique, ça me semble pas mal. On a un autre quatuor, pour protéger la surface, ça c'est aussi une grosse lacune du PSG, en ce moment simplement défensivement, il y a trop d'erreurs individuelles, peut-être qu'avec une défense à 3 et Danilo au-dessus, tu peux commencer à imaginer un petit rideau de fer axial, là ça me rassure ça me sécurise un peu plus, et ensuite on a la projection plongée dans la profondeur, parce que ça sans ça, Paris ne pourra pas vivre ne pourra pas respirer. Mon prono donc pour ce PSG Bayern, déjà je rappelle brièvement, très rapidement qu'il est sponsorisé par Winamax, je me suis associé avec eux cette saison pour créer cette 2023 pour créer la meilleure offre de bienvenue qu'il a jamais eu sur la chaîne, c'est 10 euros en cash offert et votre premier dépôt doublé en pari gratuit. Tout ça, il n'y a plus de code promo, on a épuré le truc au maximum, plus de code promo c'est juste en cliquant sur le lien qui est en description. Vous cliquez sur le lien qui est en description, vous créez votre compte, vous faites un premier dépôt, il est immédiatement doublé, dès le premier dépôt, immédiatement doublé en pari gratuit et vous recevez aussi dès ce premier dépôt, immédiatement 10 euros en cash donc ça fait par exemple si vous déposez 20 euros pour votre premier dépôt ça fait 20 x 2, 40 plus 10, 50 20 euros sont devenus un capital de 50 euros pour parier tout ça donc vous y avez accès sans code promo juste en cliquant sur le lien en description et en créant votre compte à partir de là en renseignant les rubriques c'est aussi un lien qui me rémunère à chaque utilisation comme je le dis à chaque fois totalement transparent là-dessus c'est un lien affilié qui me rémunère et me rémunère bien c'est un vrai soutien pour la chaîne donc si les paris sportifs vous intéressent que vous n'avez pas encore créé de compte sur Winamax, bah ça me ferait plaisir que vous le faites avec mon lien. Mais je rappelle bien sûr que c'est strictement interdit aux mineurs. Il y a le pictogramme ici. Les avertissements aussi dans la description, totalement interdit aux mineurs, réservé aux majeurs. Les paris sportifs, c'est du divertissement. Si on aime autant le foot, la Ligue des Champions, c'est parce que c'est vraiment impossible à prévoir. Moi-même qui passe ma vie à analyser le foot, ça me semble être une évidence, mais je le rappelle quand même. Je perds la plupart de mes paris, comme tout le monde, je pense. Donc voilà, si vous le faites, soyez responsable et donc soyez majeur. Et donc, ce que j'en pense, déjà, je veux dire, les cotes, elles sont assez historiques. On est vraiment sur un huitième de finale aller de Ligue des Champions. Il faut le rappeler où le PSG joue à domicile, mais c'est le Bayern qui est favori à 2,30. 2,90 pour le Paris Saint-Germain, 65% des gars qui ont parié sur Winamax sont partis sur le Bayern pour montrer à quel point la Vox Populi, l'opinion publique, Voit le Bayern s'imposer. Le match nul est à 3,80 aussi. Et ce que je vais dire perso, c'est qu'en l'état, je suis d'accord, Bayern à 2.30. 2.30, c'est quand même pas rien. Ça semble très tentant. Même dans l'absolu, si on fait abstraction des cotes, etc. Ouais, le Bayern est gros, gros favori. Je suis d'accord. Et en même temps, il faut aussi dire qu'on est au parc des princes, c'est quand même un peu différent. Ça, on est de bonne foi quand on dit ça. Le PSG au parc est invaincu cette saison. Les quatre défaites qu'il y a eu en 2023, c'était toutes à l'extérieur. Et au parc, le PSG est aussi invaincu la saison dernière toutes compétitions confondues. La dernière défaite du PSG au parc, ça remonte à Man City, c'était en avril 2021, ça fait quasiment deux ans. Donc, Paris au parc, c'est différent, Paris en Ligue des Champions, c'est différent, est-ce que ce sera suffisant, etc. On sait aussi que quand viennent les matchs à élimination directe, ce que le PSG prévoit depuis longtemps, en tout cas, le match aller des huitièmes, en général, ça se passe bien, c'est plus au retour parfois où ça peut poser problème, mais à l'aller, grosso modo, ça va, même quand le contexte est un peu crise autour du Paris Saint-Germain, un peu comme d'habitude, quoi. Et moi, quelque part, c'est vrai, je vais dire, le foot, il me semble un peu trop irrationnel pour que tous les signaux qu'on montre là depuis quelques jours, depuis quelques semaines, se confirment vraiment. J'ai du mal à voir le PSG sombrer totalement face au Bayern, même si, ouais, je suis totalement d'accord pour dire que le Bayern est net, net favori. Là, si on regarde un petit peu le paysage, on dirait que le PSG va prendre 0-4 sur sa pelouse, mais la Ligue des Champions, le PSG, le foot, c'est tellement imprévisible que moi, c'est presque plus l'inverse que je vois, en fait. C'est un PSG... Qui se rebelle et qui, au moment où la saison devient vraiment, vraiment importante, sur 90 minutes, juste sur le match aller, je ne dis pas qu'ils vont passer, mais sur ce match aller, je pense qu'on peut être très, très surpris en fait. Je comprends qu'on voit pas les choses comme moi là-dessus parce que disons que ça se base pas vraiment sur du rationnel. Les arguments rationnels, on les a montrés, on les a mis en place, même si on a montré des possibilités que le PSG le fasse, grosso modo ça va être très très compliqué. Mais c'est pas vraiment sur le rationnel que je me base, c'est plus un truc que je sens un peu dans les tripes, quoi, et que je me voudrais de pas dire, parce qu'à la fin, si le PSG l'emporte et que j'ai donné le Bayern vainqueur alors que je sais pas, il y avait ce truc qui poussait en moi pour dire le PSG vainqueur, je m'en voudrais. Donc je dis pas du tout de me suivre là-dessus. Évidemment le Bayern c'est très tentant. S'il y a une victoire sèche au parc des princes. 0-2, euh, ça surprendrait personne mais cette allée au parc moi là je vais dire Paris Saint-Germain vainqueur je sais que c'est un peu une folie mais c'est le truc que je sens, peut-être pas que je vois mais que je sens, donc ça c'est la première folie et la deuxième peut-être encore plus forte mais en même temps cohérente par rapport à tout ce qu'on a montré c'est que je vais dire Hakimi ou Nuno Mendes buteur, alors c'est des cotes à 7,50 et à 22 si jamais vous le faites, faites-le avec des très très petites sommes parce que évidemment, ça a peu de chances de se réaliser mais ce que je dis là c'est Hakimi ou Nuno Mendes, buteur, ça se base sur le fait que c'est eux qui doivent aller exploiter la profondeur et le PSG va avoir de la profondeur à exploiter. Ça se base aussi sur ce que je vois récemment depuis quelques matchs. Hakimi, il a marqué contre Toulouse par exemple. Nuno Mendes en Ligue des Champions sur le début de saison, il avait marqué à Turin contre la Juve, le but du 2-1, on s'en souvient. Bah, franchement, sur une situation qui pourrait typiquement être le genre de situation que j'imagine contre le Bayern en transition offensive, dans le grand espace, dans cette zone, dans le demi-espace droit où il y aurait quoi Cancelo, Pavar, etc. C'est pas non plus les meilleurs défenseurs, les plus rapide ouais je vois quelque chose comme ça et aussi contre Marseille on l'avait vu sur cette situation Neymar donne un bon petit ballon et il était allé défier par Lopez ça c'était au bout de 4 minutes de jeu grosse grosse occasion donc on le retrouve parfois au bout de ces circuits j'ai envie de le voir encore plus je pense que si le PSG veut se donner une chance il faut que ce soit encore plus c'est mon pari encore une fois Foufou. Hakimi ou Nuno Mendes, et peut-être encore plus Nuno Mendes à 22 buteurs, on ne pourra pas dire que je prends pas de risque. Là, je me suis mouillé totalement. Dites-moi, vous, votre prono sur ce match, mais donnez-moi un truc un peu foufou aussi. Vous pouvez me dire le Bayern de vainqueur, etc. Mais est-ce que vous voyez un truc supplémentaire, euh, un buteur, un scénario, quelque chose d'un peu original, osé, pour que je ne sois pas tout seul dans ma folie Dites-moi ça en commentaire et voilà, grosso modo, pour la vidéo. J'espère que cette preview vous aura plu. Troite du match maintenant, ça arrive très, très vite. On sera là pour le débriefer dans la foulée de la rencontre. Ça se finit à 23h, donc un petit peu avant minuit. Vous aurez l'analyse tactique approfondie. Pour tous les matchs qui arrivent cette semaine, il y a la Ligue des Champions. Je vais faire une vidéo prono des autres rencontres, bien sûr, demain. Demain, preview des autres rencontres de Ligue des Champions. Il euh, y a quoi Il y a barça Man United aussi, il y a Arsenal Manchester City en première ligue mercredi soir, donc le programme sur la chaîne cette semaine, il va être démentiel, absolument démentiel, et, et, et j'ai aussi une grosse surprise à vous annoncer, mais un vrai gros truc, un vrai vrai gros truc qui arrive dans les prochains jours, je pense que je vais en parler mardi. Euh, voilà voilà pour le programme sur la chaîne j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à m'écrire un mot gentil dans les commentaires c'est ce que je dis en ce moment franchement je les lis ça me fait trop plaisir ça me motive à donf pour le programme très productif très chargé du moment donc voilà si l'analyse vous a plu si la prise de risque vous a plu n'hésitez pas et pour la dimension Paris Sportif c'est pas du tout le truc le plus important de la vidéo moi j'en parle parce que c'est un sponsor qui m'aide beaucoup mais je veux pas qu'on en retire que ça de ces vidéos prévues voilà, j'espère que ça vous aura plu. Rendez-vous très très vite pour la suivante. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.